0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động số thứ 17 Sống tối giản để nuôi dưỡng lòng tự ái Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu, miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast Tại kinh chính thống và duy nhất là minh niệm. Kính thưa quý vị, trong những cách thức sống tối giản mà chúng ta đã được giới thiệu trong các số radio trước là bỏ bớt đi những thứ dư thừa hay phức tạp, từ chối bớt những mối quan hệ vô bổ, những cuộc xã giao không cần thiết, dành thời gian năng lượng để sống cho trọn vẹn. Sống tối giản còn giúp ta có đủ điều kiện để nuôi dưỡng lòng tự ái. Vì lòng tự ái thể hiện qua sự sẻ chia hay cho đi mà không chỉ ở phương tiện vật chất Nên ta không phải cố gắng đi làm, kiếm thật nhiều tiền thì mới có thể thể hiện lòng tự ái Chỉ cần một hành động ý nghĩa xuất phát từ trái tim, một lời an ủi vỗ về, một nụ cười khích lệ, một cái siết tay ấm áp, một cái ôm đồng cảm Cũng mang lại niềm hạnh phúc giúp cho những người xung quanh vượt qua khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống những ngày này ở bệnh viện El Pino, nằm ở khu phố nghèo La Pintina, thuộc thủ đô Santiago của Chile. Người ta thường nghe những bản nhạc Latin trữ tình, êm dịu do một nữ nhân viên y tá người Chile trình diễn từ cây vĩ cầm của mình. Công việc chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, cô Tamara Silva lại không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn tìm cách mang đến những giây phút thư giãn hiếm hoi, cho các bệnh nhân và đồng nghiệp hai lần một tuần, sau khi kết thúc ca làm việc của mình vào 6 giờ chiều, cô Tamara Silva lại mang theo cây vị cầm của mình và trở về phòng bệnh. Cô dành vài giờ mỗi ngày đi dọc hành lang của bệnh viện để giúp xoa dịu nỗi đau và khó khăn của bệnh nhân và đồng nghiệp. Đúng như câu nói của thầy Minh Niệm, nơi nào có lòng từ ái, nơi ấy có sự hồi sinh. Mời quý vị đến với chương trình Radio số 17 có chủ đề Sống tối giản để nuôi dưỡng lòng tự ái Hy vọng với số radio này Quý vị sẽ tiếp tục vững tin và kiên định Với lối sống tối giản. Nó không làm cho chúng ta bị thiệt thòi hay lui sụp Mà trái lại Nó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống Ít nhất là ta sẽ có nhiều cơ hội Để chạm vào nghĩa đẹp của cuộc sống Ngay từ bây giờ Bây giờ Kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Của thầy Minh Niệm có chủ đề càng cho đi sẽ càng mạnh mẽ và rộng lớn
1: kính chào đại chúng kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an vững chãi Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Khi chúng ta có những trải nghiệm sâu sắc trong thiền tập Được sống trong sự tỉnh thức Chúng ta có thể gác lại quá khứ, tương lai Những dự án, những kế hoạch Những mối bận tâm, những nỗi muộn phiền Để chúng ta có mặt trọn vẹn trong giờ phút hiện tại An trú trong hiện tại gắn cách sâu vào lòng thực tại, thì chúng ta thấy được nhiều giá trị đang hiện hữu xung quanh mình. Bất kỳ đối tượng nào chúng ta tiếp xúc, trong ánh sáng của sự tỉnh thức, chúng ta thấy chúng đều có giá trị, điều hay, điều đẹp, điều màu nhiệm cả. Để rồi từ đó chúng ta thấy, chúng ta có thật nhiều điều kiện có hạnh phúc, mà chúng ta không hay hoặc chúng ta từng biết nhưng mà chúng ta không nhớ ra được đời sống bận rộn với những ham muốn quá mức đã che lấp tâm trí chúng ta đã khiến chúng ta bỏ qua rất nhiều sự thật và trong ánh sáng tỉnh thức đó chúng ta thấy được đất trời Lúc nào cũng bảo bọc chở che mình Cộng đồng, xã hội Gia đình, bạn bè, người thân Luôn đồng hành nâng đỡ Dìu dắt, sẻ chia Lúc nào cũng đóng góp một cách tích cực Vào sự sinh tồn và phát triển của chúng ta Dù là ở dạng này hay là dạng khác Dù là trực tiếp hay là gián tiếp Mà nhiều khi chúng ta lại quên lại không nhận ra hết và trong cái thấy đó chúng ta trở dậy lòng biết ơn muốn làm một điều gì đó thật sâu sắc có ý nghĩa, có giá trị để đền trả ơn cho cuộc đời này chúng ta cũng có được cái thấy tương tự này khi chúng ta có cơ hội sách ba lô lên Để đi về miền hoang dã. Được sống thật lâu, thật sâu với vạn vật, với thiên nhiên, với đất trời. Để có cơ hội chiêm nghiệm về bản ngã chân thật của mình. Để thấy được sự tương tác qua lại, sự nuôi dưỡng qua lại giữa các cá thể trong cùng một bản thể. Và trong giây phút đó chúng ta thấy không có cái ngã độc tôn không có cái tôi vượt trội hoàn toàn. Tại vì mỗi cá thể đều có những khiếm khuyết, đều có những yếu kém, đều có những giới hạn. Và chính vì vậy mà phải luôn cần nhau, để rồi tôn trọng và yêu thương nhau, như là một lẽ tự nhiên. Và trong cái thấy sáng suốt đó, chúng ta chợt nhận ra con người mình có quá nhiều giá trị, Con người mình vô cùng rộng lớn mà từ hồi nào tới giờ mình không nhìn thấy. Mình đi đồng nhất mình với những ham muốn tầm thường, những đòi hỏi nhỏ nhoi chỉ để phục vụ cho cái tôi, cái bản ngã hiểu lầm này. Cho dù mình đã từng gọi những cái tên gọi rất là hay như là vì cộng đồng vì trách nhiệm bổn phận lớn Vì tình thương với gia đình Mà mình đã dấn thân hy sinh như vậy Nhưng mà sau thẳm bên trong thì Mình cũng thừa biết rằng Mình vì cái tôi của mình nhiều hơn Nhiều hơn vì người khác Rất rất nhiều Nếu không vì sự công nhận nể phục Sự kính trọng Nếu không vì sự thỏa mãn Của cái tôi lừng lấy Muốn chứng minh, muốn thể hiện muốn phát huy tổ cùng tài năng và bản lĩnh này, thì sức mấy mà ta chịu hy sinh tuổi thanh xuân bỏ ra rất nhiều năng lượng và cả những phẩm chất trong tâm hồn của mình như vậy. Nhưng mà chúng ta có thật nhiều hạnh phúc không? Hãy thành thật trả lời với chính mình đi. Nếu chúng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự chọn lựa này thì hãy cứ tiếp tục. Còn nếu chúng ta thấy những gì chúng ta đạt được, nó không đủ làm cho chúng ta thỏa mãn. Chúng ta không tìm thấy hạnh phúc đích thực từ cái tôi đơn độc này. Mà trái lại chúng ta thường trực sống trong sự căng thẳng mệt mỏi. Và kể cả những giây phút cô đơn trên đỉnh vinh quang, không thể xế chia được với bất cứ người nào. Vì con đường đi tới những mục tiêu lớn lao chúng ta đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để nuôi dưỡng tình cảm với những mối liên hệ xung quanh. Chúng ta đã nhả ra không biết bao nhiêu chất độc để làm tổn hại đến những người thân yêu của mình. Chúng ta đã đánh giá thấp tình bằng hữu, tình đồng nghiệp, những người vào sinh ra tử chia sẻ ngọt bụi đáng cai với mình. Chúng ta cho rằng mình là một cá thể đặc biệt, không thể tìm được những người cùng hệ giá trị. Để rồi chúng ta cảm thấy lạc lõng, chơi vơi Trong sự thành công của mình Và có những lúc chúng ta hoài nghi Về cái gọi là hạnh phúc Mà chúng ta và nhân loại đang đeo đuổi Chúng ta thậm chí Muốn vượt thoát ra khỏi những giới hạn này Muốn đi tìm một con đường chân thật và đúng đắn hơn Nhưng mà chúng ta chưa có cái duyên mày đó Hoặc là chúng ta chưa đủ bản lĩnh để dám bứt phá những gì mà chúng ta đang nắm giữ. Cái gọi là thành công. Nhưng khi chúng ta có cơ hội được đi về miền quê, đến những cộng đồng sống rời xa thế giới văn minh, họ sống hòa điệu với đất trời, với thiên nhiên. Họ sống bằng cái tâm chân thật, giá trị thuần khiết trong tâm hồn sống trong tình nhân ái với nhau. Ở nơi đó chúng ta được thấy họ chia nhau từng bát canh, từng món ngon mà họ có được. Họ nhường nhịn nhau trên những con đường đi. Họ cười giòn tan, hòa nhã trên những cách đồng. Bên này lập nhà thì hàng xóm qua giúp đỡ. Bên nhà hàng xóm thu hoạch vụ mùa. Hay là đào mương đào diễn thì bên này qua giúp đỡ. Cái đó gọi là vần công. Không cần phải trả tiền, trả lương, không cần phải toan tính gì cả. vào những ngày cuối tuần thì họ mang đồ ăn đến cùng xé chí với nhau trong nhà, cộng đồng. Cùng ca hát, cùng chia sẻ kinh nghiệm sống. Và bất cứ gia đình nào có khó khăn, có xảy ra, biến cố gì thì cả làng đều biết. Cùng chung vai, chia sẻ gánh vác Cái đó gọi là văn minh đó. Văn minh là như vậy. Là nơi mà con người sống với những giá trị tốt đẹp nhất. Nơi con người đối xử với nhau bởi những điều tốt đẹp nhất. Nơi con người luôn nâng dậy, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp. Cho mình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho môi trường, cho trời đất. Chứ không phải là một sự tàn phá hay là hủy diệt. Tại sao cùng một kiếp người Mà có những người sống rất là nhẹ nhàng, rất là giản dị, tìm hạnh phúc một cách dễ dàng mỗi ngày. Bất cứ lúc nào cũng có thể có hạnh phúc được. Tại vì chỉ cần cho đi, chỉ cần sẻ chia là có hạnh phúc. Mà chúng ta lúc nào cũng có một cái thứ gì đó để cho đi. Vì con người không phải lúc nào cũng cần những giá trị vật chất. Thật ra con người cần những giá trị tinh thần hơn rất nhiều vật chất. Chúng ta đôi khi chỉ cần khiến tặng một nụ cười, hoan hỷ, một ánh mắt cảm thông, một lời nói an ủi vỗ về, một vài giờ lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của kẻ khác, một bàn tay giúp đỡ sẻ chia công việc nhọc nhằn, những ý kiến để giúp người kia nhìn ra bản chất thật của vấn đề mà không mắc phạm những sai lầm đều là những món quà vô giá Để giúp cho những người xung quanh Được tốt đẹp hơn Điều đó mang lại hạnh phúc cho ta Và cả người mà chúng ta giúp đỡ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng đi tìm niềm vui của mình như thế này Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười hoặc là cùng với anh em tìm đến mọi người. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới. Để lúa reo mừng tự vẫy tay. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Phải yêu cuộc đời nhiều lắm Thì chúng ta mới đến cuộc đời một cách tự nhiên Mới thân thiện Mới gần gũi Và mới có thể cho đi một cách không có điều kiện được Mà chúng ta có yêu cuộc đời này không? Yêu nhiều không? Cuộc đời này cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp kia mà Nhưng có thể tại vì cuộc đời cũng cho lắm thương đau Và chúng ta chỉ tập trung vào những cái thương đau đó Cho nên chúng ta đã quên đi những giá trị tốt đẹp Mà cuộc đời đã cho Chúng ta đã không thấy rằng Nhờ những thương đau đó Mà chúng ta biết cái gì là hạnh phúc Mà chúng ta biết trân quý những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Chúng ta quên rằng nhờ thương đau đó Chúng ta mới luôn cố gắng để vượt qua khỏi những giới hạn yếu kém của mình Để vươn tới những tầm cao hơn Trong trí tuệ của con người Cho nên cuộc đời này Mà chúng ta không sống được Thì chúng ta sẽ chọn cuộc đời nào Chúng ta tin rằng có một thế giới nào đó Tuyệt hảo Đầy đủ những điều kiện hạnh phúc Mà không có thương đau sao Mà cho dù có những thế giới như vậy Nhưng với một cái tâm còn đầy dẫy những phiền não, đầy tổn thương, đầy nghi vấn. Với một cái bản ngã to đùng và ích kỷ, thì chúng ta có thể thấy được hạnh phúc ở những nơi như vậy không? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau rằng tâm chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy sao? Chúng ta cố gắng tìm kiếm một thế giới tuyệt hảo, Hay là chúng ta nên thay đổi chính mình, nâng dậy tâm hồn. Từ một cái nhìn, từ một cái thấy, từ một cái quan điểm, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì hãy thử đi tìm hạnh phúc chung đi, hạnh phúc đại đồng. Ở trong đó mọi người cùng chia sẻ hạnh phúc với nhau. Muốn như vậy thì mình phải phải bớt cái tôi của mình lại. Không bao giờ có cái chuyện Cái tôi nó phát triển song hành với Lòng từ ái cả Cái tôi càng lớn Thì lòng từ ái sẽ càng nhỏ Cái tôi càng nhỏ Thì lòng từ ái sẽ càng lớn Lòng từ ái Chính là cái thấy Cái trí tuệ Về Bản thể chân thật Khi chúng ta thấy được mọi cá thể Trong cùng bản thể này Đều đồng đẳng với nhau. Cần phải có nhau thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Thì tự nhiên nó sẽ phát sinh ra tình yêu thương. Mà tình yêu thương không có điều kiện nữa thì gọi là lòng tự ai. Hoặc là rất ít điều kiện. Con người nếu có cái thấy đó, nếu có sự rèn giũa thì sẽ đạt được thôi. Dĩ nhiên để đưa một quốc gia đi lên thì phải có một nền kinh tế vững chắc. Chúng ta muốn sống còn thì phải có thu nhập ổn định. Nhưng như thế đó chỉ là đủ. Chúng ta hãy nhìn sang những quốc gia hùng cường bậc nhất về kinh tế, nền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất. Mà khi trải qua một trận đại dịch thì họ đã ứng xử với nhau như thế nào? Cái khó khăn của họ nằm ở đâu? Có phải là thiếu niềm tin lẫn nhau? Có phải vì thiếu tôn trọng lẫn nhau? Có phải tại vì Mọi người luôn đi tìm những quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình Mà không giải quyết được vấn đề Không đẩy lùi được dịch bệnh hay không? Chúng ta có muốn quốc gia mình Chỉ là một quốc gia Giàu có Về vật chất mà lại thiếu thốn đời sống tinh thần không? Mà nhiều khi chính nhờ chúng ta Giàu có về đời sống tinh thần Chúng ta sống vì tình nghĩa với nhau Chúng ta tin tưởng lẫn nhau hợp tác được với nhau, cùng đồng lòng với nhau, đoàn kết nhau, thì chúng ta không chỉ đẩy lùi được những biến động lớn xảy ra, mà chúng ta còn nâng dậy đời sống kinh tế. Có thể đây chính là bấu chốt của vấn đề. Chúng ta cần một sức mạnh đại đồng, cần cùng nhìn về một hướng. Và khi chúng ta cho đi, thì nó sẽ kéo theo hàng loạt những hạt giống tích cực như là hoan hỷ, chấp nhận, bao dung, độ lượng, tha thứ, nhường nhịn, sẻ chia, tự ái. Và những năng lượng lành đó nó sẽ lan tỏa. Nó sẽ đánh thức những hạt giống tốt lành của những người khác để tạo dựng nên một cộng đồng an lành và tốt đẹp còn nếu chúng ta đi tìm quyền lợi riêng của bản ngã của cái tôi thì nó sẽ kéo theo hàng loạt những hạt giống tiêu cực như là tham lam, sân hận thù ghét, hơn thua căng thẳng, mệt mỏi sợ hãi và kể cả dối trá và như vậy thì cũng sẽ tạo dựng nên một cộng đồng sống trong năng lượng rất là nặng nề tiêu cực và nguy hiểm. Cho nên nơi nào có sự sẻ chia, nơi nào có lòng tự ái, thì nơi đó sẽ có sự hồi sinh, sẽ có hạnh phúc. Đừng sợ mất thời gian, mất năng lượng cho việc cho đi. Cho đi là còn mãi. Chúng ta sẽ được tiếp tục nhân rộng ra và con cháu chúng ta sẽ mang chúng ta đi về tương lai. Không bao giờ mất. Cũng như tôi đã từng nói với bác Lương Văn Sáo, người đã đem cây phương tím về trồng ở Đà Lạt đầu tiên. Trước khi lâm chung, tôi đã nói với bác rằng, bác ơi bác đừng có buồn. Vì cái hoa phương tím vẫn còn đó. Và đang được nhân rộng. Và trong tương lai thế nào hoa phương tím cũng sẽ mọc khắp mọi nơi. Không chỉ ở thành phố Đà Lạt đâu. Và khi nhìn vào hoa phượng tím ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này người ta cũng đều thấy bác ở trong đó. Bác sẽ tiếp tục còn mãi với thời gian, với tương lai. Còn nếu chúng ta hướng một mình thì nó hết rất nhanh và nó sẽ kết thúc. Đi rồi chúng ta sẽ cô đơn. Chúng ta sẽ bị tách rời khỏi cuộc đời này. Thành ra khi cho đi là chúng ta đã tạo dựng cho mình một sức mạnh rất lớn ở bên trong. Sức mạnh về niềm tin, sức mạnh về giá trị thiền lành. Sức mạnh về hạnh phúc. Và mong rằng đại chúng dành nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm lại còn đường mình đang đi. Thái độ mình đang sống. đây rồi chúng ta sớm cùng chung tay với nhau. Đưa đất nước mình đi lên. Trở thành một quốc gia hạnh phúc thật sự. Và đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta để lại cho con cháu mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
0: Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết, sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Khi trái tim thương yêu đạt tới mức không cần điều kiện, chỉ vì xót thương hay rung động mà ra tay giúp đỡ, thì chắc chắn trái tim ấy rất rộng lớn và mạnh mẽ, vì không mắc kẹt vào những yêu cầu đòi hỏi, nên bản chất của nó là nhẹ nhàng nhẹ đến mức gió có thể mang nó đi khắp ngàn phương mà không bị ngăn ngại gì cả. Bài học về thương yêu, có lẽ chúng ta phải học cả đời, vì ta phải học cách thay đổi bản thân mình trước, làm chủ được phiền não hay cái tôi vĩ đại của mình, thì trái tim ta mới còn chỗ cho chất liệu thương yêu đích thực hiện hiện. Trong đời này, đã từng có những con người sống cả đời chỉ để học cách thương yêu, để rồi tìm thấy được bản thể chân thật của mình trong tình thương. Bây giờ kính mời quý vị đến với bài viết triết lý sống của Trịnh được đăng trên báo Nhịp cầu qua giọng đọc của MC Phan
2: Anh.
3: Đã có quá nhiều người viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, về các ca khúc của anh, về các kỷ niệm đối với anh. Tôi thì lại nghĩ về triết lý sống của Trịnh Công Sơn. Phải chăng? Cái triết lý ấy gần gũi với đông đảo quần chúng Cho nên mới có hàng ngàn người Trong đó có nhiều người anh không hề quen biết Lặng lẽ nối nhau Chật một đoạn đường Phạm Ngọc Thạch Để tiễn đưa anh lần cuối Về miền cực lạc Tôi đồng tình với nhúc xúc cảm Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm Không có gì ngăn cản anh Đến với tình yêu Đến với đồng bào Đến với tương lai Con người ấy đã nằm xuống dưới hàng trăm nghìn bông hoa trắng Mà không một chức tước, danh hiệu Không một học hàm, học vị Không một huân chương, huy chương Không gia đình riêng, không của cải Không đất đai, không tài khoản ngân hàng Vậy mà đúng như lời khóc anh của giáo sư Trần Văn Khê Những gì em để cho đời, đời sẽ giữ mãi Không chỉ ngày nay mà đến cả mai sau. Đối với tôi, một người chưa một lần được gặp anh thì cái anh để lại cho tôi là rất lớn. Đó là những triết lý sống mà tôi thường ghi vào sổ tay khi đọc các bài viết của anh, đọc các câu chuyện giữa anh với bè bạn và qua phần lời trong các ca khúc rất hay. Tôi có thói quen nghe một mình hàng đêm Các ca khúc của Trịnh Công Sơn Tôi rất tâm đắc với nhận xét Của cố nhạc sĩ Văn Cao Về cái tài hoa của anh Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn Có lẽ chính là ở chỗ Không định tạo ra một trường phái nào Một triết lý nào Mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Trịnh Công Sơn đã từng viết Một đêm Tôi nhìn trời đất để học Về lòng bao dung Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiểm. Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng xin đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang lại bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, Những giấc mơ làm nên hạnh phúc Đi đâu, đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười Những nụ cười như đóa hồng đứa bé cầm trên tay Đi qua đường phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận Chúng ta hình như thừa bạo lực Nhưng lại thiếu lòng nhân ái. Tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng đã yêu tôi Đó là niềm an ủi lớn trong cuộc sống này vì thế trong lòng tôi không có giây phút nào oán hận đối với cuộc đời. Dù có tới khi nhân gian bạc đãi mình và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn trách móc mà làm gì? Bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ Thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta Những điều lớn hơn Tôi yêu cuộc sống Và cuộc sống cũng mở hết vòng tay cho tôi Tôi cũng đã là một thành phần nhỏ bé Của xứ sở Của quê hương Đừng mơ ước gì xa xôi Vì giấc mộng của chúng ta là có thật Hoặc sẽ có thật trong bờ cõi nhỏ nhắn Nhưng đôn hậu và tình tứ này Tôi mở lòng tin vào tương lai Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không có thật. Với tôi, cái xấu, cái ác không bao giờ có thật. Vì thế, cái tình yêu đất nước quê hương trong tôi không có gì làm suy chuyển được. Sống mà không còn biết oán hờn thì đương nhiên là hạnh phúc quá. Tôi biết tôi hạnh phúc Mà có lúc không biết chia sẻ với ai Tôi tin rằng Sẽ có lúc tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật sự hạnh phúc Khi biết xóa đi cái biên giới thù nghịch trong lòng mình Cứ mỗi ngày tôi càng thấy yêu cuộc đời hơn Đã hết rồi cái ngàn năm, trăm năm, ba mươi năm Chia lìa loạn lạc Còn mơ ước gì nữa Chỉ tiếc là Không nhiều thời gian để làm được những lợi ích cho đời Đời sống thì đẹp Và rộng dài quá Còn đời người thì hạn hữu Biết làm sao bây giờ Cờ nối gió đêm vui nối ngày Dòng máu nối con tim đồng loại Dựng tình người trong ngày mới Thành phố nối thôn xa vời vợi Người chết nối linh thiêng vào đời Và nụ cười nối trên môi Xin cảm ơn cuộc đời Và cảm ơn tất cả mỗi chúng ta đang có mặt mỗi ngày bên nhau Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được Cố gắng tránh đừng than thở Thử thở dài một mình và quên lãng Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt Và chết cho ngập tràn cõi hư không Phải đi đến tận cùng hai cõi sống chết Để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không thực Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá Tôi thấy ngày thật lạ Sao xuyến từng nỗi nhớ Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề Những con tim bạn bè bao la Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ Đêm bước về thật nhẹ Xương khoác mềm vai phố Em về đâu hợi em Có nghe tình yêu lên tiếng Hãy chôn vào quên lãng Nỗi đau hay niềm cay đắng Đời nhẹ nâng bước chân em Về lại trong phố thanh thang Bao buồn xưa sẽ quên Hãy yêu khi đời mang đến Một cành hoa giữa tâm hồn Tôi không phải là kẻ nuôi dưỡng một thứ đam mê buồn tẻ Muốn góc than cho số phận con người Qua những ca khúc Tôi muốn đánh lên những tiếng chuông mai, chuông chiều Mượn ánh nắng của trời đất Để soi tỏ cái số phận đó cho mỗi người Có thể nhìn mình và nhìn người rõ hơn Chăm chú hơn Cho đến một lúc nào đó Thì mọi sự tốt lành Thì tình yêu sẽ khiến chúng ta thấy rằng Con đường duy nhất đi đến với người khác trên mảnh đất này Không phải là sự độc ác Mà chính là một lòng nhân ái vô biên Thường người ta vẫn nghĩ rằng Kẻ làm việc từ thiện phải là kẻ giàu có Thật sự không phải như vậy Ai cũng có thể làm việc thiện Người ca sĩ hát một suất Và hiến hết số tiền lãnh được Người nhạc sĩ tổ chức một chương trình nhạc của mình Và tặng hết số tiền thu được Đó là cách dùng tài sản vừa trời ban cho Vừa chính bản thân mình tạo dựng Để chia sẻ cho đời Không ai tự nhiên mà giàu có Phải làm việc bằng cách này hay cách nọ Nhưng giàu có cũng có lắm cách Không phải ai cũng giống ai có kẻ quá giàu mà không muốn cho, không muốn san sẻ của cải cho bất kỳ một ai khác. Có kẻ không giàu nhưng tràn đầy hạnh phúc bố thí. Hạnh bố thí tưởng dễ mà rất khó. Cho, nhưng cách cho như thế nào để sự cho trở thành một đức hạnh, một sự mầu nhiệm của lòng nhân từ, một thứ hạnh phúc tràn chứa lòng yêu thương. Khi ta cho mà tâm ta vô cầu, thì mầm từ bi đã đâm chồi và quả hân hoan đã kết trái. Lòng ta vui sướng, tràn trề hạnh phúc, mà không hiểu vì đâu. Không hiểu vì đâu, vì cái ta cho đã được trả lại gấp nhiều lần hơn. Khi làm việc thiện, người ta không chờ kẻ xin. Người làm việc thiện chân chính, là kẻ phải tự mình mang đến một cách tình nguyện để dâng hiến những của cải, dù khiêm tốn hoặc tráng lệ cho đời. Ngược lại, Người chờ lòng từ thiện cũng không nên tự biến mình thành kẻ xin. Từ đó, cho và nhận đã trở thành một vấn đề khiến ta cần suy nghĩ. Để biết cho thì sẽ được nhận. Thường cái quả nhận được lớn hơn gấp vạn lần cái điều mình đã mang cho. Sống trong cuộc đời, vì vậy phải mang trái tim ra mà sống. Để đừng bao giờ phải ân hận là mình chưa sống hết lòng. Làm việc thiện không phải là lưu trữ một thứ của cải riêng cho mình. Nếu cần tích lũy thì hãy tàng chữ cái kho báu ngọt ngào mà đời đã ban tặng cho ta. Chính điều ấy đã nuôi sống ta và làm cho trái tim ta trở thành bất hoại. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa gió bay. Và như thế, tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Tôi không đủ sức hiểu hết tư duy triết học của Trịnh Công Sơn. Ông còn kém tôi tới một tuổi đời, nhưng lại quá mức thông thái. Ông đã chịu đựng nhiều nỗi thiệt thòi, mà tôi may mắn không gặp phải. Ông có nhiều nỗi buồn, mà tôi may mắn không có Chính vì vậy Hiểu được ông thật là khó Những lời của ông mà tôi rất tâm đắc Ghi lại trên giấy Chỉ như là một sự tự nhắc nhở đối với tôi Hãy biết yêu quý cuộc sống Hãy sống xứng đáng với đời Và hãy sống tử tế với mọi người
4: Sống trong đời sống Cần có một tâm lòng để làm gì Em biết không Để số cuố đi để số, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không
0: Một số người cho rằng, phải có tiền bạc, có điều kiện thì mới có thể cho đi, mới có thể giúp đỡ người khác. Sao ta không nghĩ, nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi. Đó là lời dạy của mẹ Teresa, nhà sáng lập dòng thừa sai bác ái ở Calcutta, Ấn Độ, người đã được trao giải Nobel Hòa Bình vì những cống hiến cả đời để chăm sóc giúp đỡ những người cùng khổ, bất hạnh trên khắp thế giới. Sau đây xin mời quý vị đến với bài viết Cho đi đừng đợi lúc giàu Của tác giả Phạm thị Ngọc Anh Qua phần diễn đọc của diễn viên Hồng Ánh
2: Nhiều người từng nghĩ Cho đi hay làm từ thiện là việc của người giàu Một người bình thường chỉ đủ ăn Cuộc sống vẫn phải tiết kiệm Thì lấy đâu ra sự dư giả mà cho đi Vòng xoáy cơm áo gạo tiền Khiến ta sợ hãi đủ thứ Nếu chẳng phải là mình Thì cũng sẽ có những người khác giàu có hơn Giúp đỡ những mảnh đời khốn khó Trước kia Tôi cũng từng suy nghĩ như thế Không ít lần tôi lắc đầu Xua tay Khi đang ngồi một hàng quán ven đường nào đó Thì có một em nhỏ Một cụ già Hoặc một người tàn tật Tới bán những phong kẹo cao su Hay vài món đồ vật nhỏ Lúc họ rời bước đi, tôi có chút ấy náy và cũng đôi lần suy nghĩ về điều đó. Liệu mình làm thế là đúng hay là sai? Tôi thật sự cũng không có câu trả lời rõ ràng cho điều đó. Xét về một mặt nào đó, tôi sống cuộc đời của mình và cuộc sống của người khác đâu phải là trách nhiệm của tôi. Nhưng xét ở một cái cạnh nào đó, tôi là một chiếc lá lành so với nhiều người kém may mắn hơn và điều quan trọng hơn là không giúp đỡ người khác khi có cơ hội cũng khiến tôi tự ái ngại với bản thân mình vì vậy nhiều lần khác khi tâm trạng vui vẻ tôi cũng mua giúp họ vài thứ gì đó nho nhỏ và cảm thấy trong lòng mình có những niềm vui xinh xinh rồi đến lúc tôi tìm hiểu nghiêm túc hơn về vấn đề tiền bạc tài chính Tôi đọc được những lời khuyên rằng nên chia thu nhập của mình vào các hữu khác nhau với những tỷ lệ phù hợp để dành cho từng phần như nhu cầu thiết yếu, tiết kiệm, đầu tư, hưởng thụ và giúp đỡ người khác. Trong đó, quỹ để giúp đỡ người khác chiếm khoảng 5% thu nhập gì đó. Tôi nhẩm tính 5% đó cũng là một con số không ít với tôi Để tự mua sắm cái gì đó cho mình Tôi chưa từng chủ động cho đi một con số nào như vậy Tôi giữ trong đầu lời khuyên đó mà chưa một lần thực hiện theo Cho đến một ngày, tình cờ tôi biết đến một câu nói đại ý rằng Tiền bạc không làm thay đổi bản chất của một con người Nó chỉ làm phóng đại bản chất đó lên mà thôi Ngày hôm nay, khi có một triệu trong tay Tôi chưa sẵn sàng cho đi 5% số đó Thì điều gì dám chắc rằng trong tương lai Khi có một tỷ trong người Tôi sẽ sẵn sàng cho đi 5% của con số này Những con số trên tất nhiên chỉ là tương đối Nhưng 5% thu nhập sẽ luôn là 5% thu nhập Bất kể thu nhập của chúng ta là bao nhiêu Như vậy có nghĩa là mình có nhiều thì cho đi nhiều Có ít thì cho đi ít vì thế mà lúc ấy tôi quyết định Trong tháng này Mình hãy thử hành động theo lời khuyên ấy xem sao Không khó để tôi tìm được một người Mà mình có thể giúp đỡ hàng ngày trên đường đi làm về Tôi vẫn hay để ý tới một cụ già ngồi ở ngã tư Chỗ dừng đèn xanh đỏ Tôi không nhìn kỹ Nhưng dường như đôi mắt mờ đục của cụ có vấn đề Bộ quần áo rách rưới Gương mặt khắc khổ, cụ bán những đồ vật nhỏ như chiếc lược, cây bút, cái kềm mắm móng tay. Thì thoảng có vài người chờ đèn đỏ cũng mua giúp cụ thứ gì đó. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó từ phía đằng sau, tôi đều cảm thấy một cảm giác ấm áp. Một hôm, đến khúc dừng quen thuộc ấy, tôi liền đổ xe lại. Mua giúp cụ hai món đồ nhỏ mà không hỏi giá Số tiền ấy nhiều hơn bất kỳ một lần nào Mà tôi chủ động dành cho một người xa lạ trên đường Cụ gật đầu cảm ơn tôi Hàm răng cười móm mém Tôi cũng cảm ơn lại cụ khi nhận lấy mấy món đồ Rồi lại phóng xe đi khi đèn giao thông bật xanh Hòa theo dòng người vội vã trên đường Mặc dù là người cho đi Nhưng sau giây phút ấy Tôi đã khóc Tôi lén lao đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt Khi đang đi trên đường Để mọi người xung quanh không thấy tôi kỳ cục Tôi khóc Vì ngay lúc ấy Tôi cảm giác có một điều gì đó lớn hơn Đã xảy ra trong tôi Tôi không thể giải thích được rõ ràng Tại thời điểm ấy Sau này tôi mới hiểu Cũng là số tiền đó Nhưng nếu tôi đợi tính khi mình khám khá về mặt tài chính rồi mới cho đi Thì nó không bao giờ so sánh được với lúc tôi cho đi Ngay cả khi mình chưa giàu có gì nhiều Tôi biết cuộc sống của cụ già ở ngã tư đường Chẳng vì một chút lòng mọn của tôi mà đỡ xám xịt hơn Nhưng tôi biết ít ra trong ngày hôm ấy Cuộc sống của cụ dễ thở hơn một chút Với tôi, vậy cũng là đủ rồi Tôi biết ở đâu đó Trên thế giới rộng lớn này Có một hành động chia sẻ nào đó Đang diễn ra Giống như việc tôi đang làm Vào thời điểm đó Tôi tin rằng Trong chúng ta Ai cũng sẵn có những hạt giống Của lòng trắc ẩn Đến giờ tôi đã hiểu chính cái cảm giác ái ngại Mỗi khi không giúp đỡ người khác Là lúc mà những hạt giống của lòng trắc ẩn ấy đang cựa quậy bên trong tôi Nhưng tôi không thể cảm nhận được những hạt giống ấy nảy mầm trong mình Nếu như chính tôi không làm điều gì đó để giúp đỡ người khác Tôi có thể đã rất nhiều lần nghe tới câu nói Cho đi là hạnh phúc Nhưng đối với tôi, câu nói đó chỉ là một ý niệm Một cái vỏ không chứa nhiều nội dung cho đến khi tôi thật sự hành động, việc cho đi và tự mình cảm nghiệm lấy cái hạnh phúc kỳ lạ đến trong khoảnh khắc ấy. Tôi và cụ già chỉ là hai con người xa lạ, lướt qua nhau trong những lát lá cắt rất mỏng của cuộc sống. Nhưng tôi vẫn cảm ơn cụ ngày ấy đã cho tôi một cơ hội để thực hiện việc cho đi, được một lần cảm nghiệm về sự giàu có của mình. Không phải về mặt vật chất mà về mặt tâm hồn. Cảm nhận sự giàu có trong tâm hồn là một trải nghiệm rất đáng để thử mà tôi tin rằng ai cũng nên ít nhất một lần trải qua. Một điều gì đó khác lạ sẽ diễn ra bên trong. Bạn sẽ không còn là con người cũ kỹ muốn cho đi nhưng lại ngần ngại như trước đây nữa. Bây giờ... Hai món đồ tôi nhận từ cụ già bên về đường vẫn nằm trên bàn làm việc của tôi. Một cây bút mực nước màu xanh và một chiếc lược vàng xinh xắn. Chúng như những vật kỷ niệm nhắc nhở tôi về một trải nghiệm khó quên, về những hạt giống của lòng trắc ẩn bên trong mình. Nhiều món đồ vật tôi tự sắm sửa cho mình cũng không chứa đựng nhiều cảm xúc đối với tôi như thế. Thời gian sống trôi đi Những trải nghiệm diễn ra trong cuộc sống Khiến cách nghĩ trong tôi cũng thay đổi Tới lúc này Tôi nhận ra Mình không cần phải đợi đến lúc mình giàu có Mới có thể trao một chút hơi ấm Cho những người khác Chúng ta Luôn có thể cho đi Bất kỳ một điều gì Không chỉ là vật chất Cho một người đang cần nó Trong chính khả năng hiện có của mình Sẽ thật tuyệt vời Nếu ta biết thế giới này luôn có những điều tốt lành đang diễn ra xung quanh và chính ta được tham gia một phần vào hành trình ấy.
4: Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời trái tim của tôi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa và những nụ cười Đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi.
0: Khi nào ta tự hỏi, mình đang ở giai đoạn nào trong hành trình phát triển đời người không? Đã hoàn tất phần phục vụ bản thân chưa? Đã đến lúc bước lên con đường lớn để mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội chưa? Nếu chưa từng thấy biển, thì chắc chắn ta tin rằng dòng sông là rộng lớn nhất. Nếu chưa từng toàn tâm sống vì người, ngày nào cũng sống trong tinh thần, sáng cho đời bất khổ, chiều dân tặng niềm vui thì có lẽ ta vẫn còn sợ hãi, không dám tin rằng cuộc đời mình như vậy sẽ được an toàn, tốt đẹp. Hãy nhìn xem những quốc gia hùng cường bậc nhất thế giới luôn là giấc mơ của muôn người. Sau một trận đại dịch thì như thế nào? Điều gì còn ở lại? Theo đó ta hãy cảm ơn Tổ tiên đã trao truyền cho ta nếp sống thật đẹp. Có thủy có chung, có trước có sau, có trong có ngoài để ta giờ này vẫn có thể bình thản bước đi giữa những biến động đổi thay. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm bài viết mới nhất của Thầy Minh Niệm Đến bao giờ mới thật sự cho đi trích trong cuốn sách Không có gì phải sợ qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
5: Hành trình phát triển của đời người thường đi qua bốn giai đoạn. Một, khi còn nhỏ, thì phải nương tựa vào người lớn Điều này giúp cho ta Vừa toàn tâm lo việc học hành Phát triển bản thân Vừa giúp ta ý thức được Sự trưởng thành của bất cứ cá thể nào Cũng phải nương nhờ trên nhiều yếu tố Từ đó mà hình thành lòng biết ơn Và tôn trọng Hai, Khi đã bước vào tuổi trưởng thành Thì phải nương tựa vào chính mình đứng trên đôi vai của mình Mà không còn dựa vào người lớn nữa Thực ra ở tuổi 12 trở lên là ta phải được người dạy bảo tính tự lập Từ chịu trách nhiệm bản thân ở những mức độ có thể Đến tuổi 18 là ta đã có đủ nhận thức và kinh nghiệm Để mạnh mẽ bước về phía trước 3. Khi đã gây dựng được sự nghiệp Có chỗ đứng trong cuộc đời Thì phải sống vì người khác Thực ra việc quan tâm giúp đỡ người khác Phải được trải dài liên tục cả đời người Đó là nguyên lý tự nhiên có nhận, có trả Nhưng đến giai đoạn này Ta mới có đủ điều kiện nhất Để giúp đỡ ai đó thực hiệu quả Tới nơi tới chốn Và bản thân không còn phải lo lắng Việc giúp đỡ ấy sẽ ảnh hưởng đến công việc Hay đời sống của mình 4. Khi đã hoàn thành trách nhiệm Của một công dân trong trời đất Là sẽ chia những gì sở hữu được Đến với mọi người Thì ta dành phần thời gian còn lại Để làm đúng hai việc Của giai đoạn 2 và 3 nhưng ở một tầm cao hơn Đó là chỉ tập trung phát triển giá trị bên trong Thay vì như giai đoạn 2 là tìm kiếm giá trị bên ngoài Và tập trung nâng đỡ hay dự dắt đời sống tinh thần cho thế hệ tiếp nối Thay vì như giai đoạn 3 là chỉ sẽ chia những giá trị tạm thời Chia ra 4 giai đoạn như vậy là dựa trên chu trình phát triển tâm sinh lý tự nhiên của con người Và dựa trên nền tảng chất lượng, giá trị và bền vững Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Có người thực hiện luôn giai đoạn 3 khi đang ở giai đoạn 2, tức là vừa phát triển sự nghiệp bản thân, vừa tranh thủ giúp đỡ người khác. Hoặc có nhiều người đang ở giai đoạn 2 và 3, nhưng lại làm luôn giai đoạn 4, tức là vừa phát triển giá trị bên ngoài, lại tập trung phát triển tâm hồn, và còn tranh thủ trao truyền những giá trị sâu sắc, bền vững cho thế hệ mai sau. Người có thể làm tốt cả ba giai đoạn của người lớn trong cùng một lúc Phải nói là người rất đặc biệt Chắc chắn phải là người có sứ mệnh lớn Ý niệm cho đi thường bị giới hạn trong việc hiến tặng những tiện nghi vật chất Như thức ăn, quần áo, thuốc men, tiền bạc Trong khi nhu cầu để sinh tồn và phát triển của con người Còn là những giá trị thuộc về tinh thần Một bàn tay san sẻ công việc dù là nhỏ nhặt một hành động cho thêm, không nằm trong bổn phận Một ý kiến sâu sắc để giúp bên kia nhìn rõ vấn đề Một ít thời gian ngồi im lặng lắng nghe Một vài lời an ủi động viên Một ánh mắt cảm thông Một nụ cười hoan hỷ Đều là những món quà giá trị Nói chung, khi là một việc gì mà có thể khiến cho người khác tốt đẹp hơn Thì đó là việc làm từ thiện đích thực Nhiều người làm từ thiện rất nhiều Bỏ ra tài sản lớn Nhưng họ lại không quan tâm đến người nhận là ai Khó khăn như thế nào Những gì hiến tặng đã đủ giúp được người kia Qua cơn khốn đốn hay chưa Thậm chí có nhiều người làm từ thiện Vì muốn được chú ý Được vinh danh, được nổi tiếng Có nhiều người làm từ thiện Vì quá dư giả Nên muốn cho đi để kiếm chút phước Hoặc để thiên hạ đừng nghĩ mình là kẻ tham lam Kêu kiệt Có người làm từ thiện Cũng chỉ vì muốn có được những cảm giác dễ chịu Từ sự trân trọng biết ơn của mọi người Đó chưa phải là sự hiến tặng đích thực Vì nó không xuất phát từ trái tim Không thực sự vì người khác Và chính thái độ làm từ thiện đó Đã làm lu mờ ý nghĩa cao đẹp của sự cho đi Cho đi hay sẻ chia Phải đến từ sự trung cảm chân thành Lớn hơn nữa là từ tình thương Hay tấm lòng từ ái Nếu có bất cứ ý niệm nào vì bản thân mình dù là lợi hay danh Thì sự cho đi ấy sẽ không còn thuần khiết nữa Dĩ nhiên Cũng có những trường hợp khi hiến tặng Là ta lập tức đón nhận một số giá trị kèm theo Nhưng đó nên là sự hiển nhiên Vô tình Chứ không phải là chủ ý Theo ý nghĩa này Ai cũng có thể cho đi một cái gì đó Trong bất cứ lúc nào Chứ không nhất thiết phải đợi đến khi đủ đầy dư dạ Mới có thể làm được Vấn đề là ta có ý thức đủ mạnh Về việc cho đi là một điều hết sức tự nhiên trong sự liên đới sinh tồn giữa mọi cá thể. Có thấy cho đi là nghĩa vụ thiên liêng của mỗi cá thể nếu muốn phát triển lên cao. Có thấy đó là cơ hội để phát triển lòng tự ái, chất liệu quan trọng để làm nên khí chất phi phạm. Bởi nếu ta chưa ý thức được những điều ấy, thì ta sẽ mãi lo tích góp quyền lợi cho cái tôi được hiểu là biệt lập của mình. Hạnh phúc bây giờ được hiểu là sự thỏa mãn khi hưởng thụ, Dù cũng có cho đi Nhưng đó chỉ là phần dư thừa hay miễn cưỡng Nên một người sống vì người khác Hy sinh quyền lợi cá nhân Cho đi trong sự thuần khiết trong tâm hồn Phải là người đã có được cái nhìn rộng lớn Sâu sắc Chạm tới nguyên lý vận hành của đất trời Tuy nhiên giữa mê và ngộ Đôi khi chỉ cách nhau Trong đường tơ sợi tóc Chỉ cần một sự kiện đặc biệt hay một biến cố xảy ra kể cả biến động chung như trận đại dịch đang diễn ra là con người sẽ ngộ ra nhiều điều sâu thẳm Thí dụ như về lẽ vô thường tính không thể nắm bắt trọn vẹn những gì mình đam mê và kỳ vọng hay tình nhân ái mới là thứ con người cần nhất nên ta cũng đừng quá lo lắng hay bức xúc khi thấy nhiều người vẫn còn bo bo tích góp cho bản thân không biết chung tay sẽ chia với những khó khăn của cộng đồng Con người sống phải đủ chính hoặc phải được đất trời thương mà trao cho sứ mệnh Tạo nên thiên hướng thì mới sớm nhận ra giá trị đích thực của sự sống Hãy cứ sống như những đóa hoa thơm ngát thì cả rừng sẽ thơm lây Và sẽ truyền cảm hứng cho những đóa hoa khác ra đời Có khi nào ta tự hỏi mình đang ở giai đoạn nào trong hành trình phát triển đời người không? Đã hoàn tất phần phục vụ bản thân chưa? Đã đến lúc bước lên con đường lớn để mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội chưa? Nếu chưa từng thấy biển thì chắc chắn ta tin rằng dòng sông là rộng lớn nhất. Nếu chưa từng toàn tâm sống vì người, Ngày nào cũng sống trong tinh thần sáng cho đời bớt khổ, Chiều dân tặng niềm vui, Thì có lẽ ta vẫn còn sợ hãi, Không dám tin rằng cuộc đời mình như vậy sẽ được an toàn, tốt đẹp. Hãy nhìn xem, Những quốc gia hùng cường bậc nhất thế giới, Luôn là giấc mơ của muôn người Sau một trận đại dịch Thì như thế nào Điều gì còn ở lại Theo đó Ta hãy cảm ơn tổ tiên đã trao truyền Cho ta nếp sống thật đẹp Có thủy, có chung Có trước, có sau Có trong, có ngoài Để ta giờ này vẫn có thể bình thản bước đi Với những biến động, đổi thay Nếu đã ổn định sự nghiệp rồi Sống nửa đời người rồi mà ta vẫn chưa chịu tập trung vào việc cho đi với những tác động lớn lao cho xã hội, thì sẽ là bao giờ? Hãy cứ cho đi bằng tất cả trái tim, bằng bất cứ những gì tốt đẹp. Ta sẽ thấy cuộc đời mình vô cùng rộng lớn và giá trị.
6: Đường phố dài, một đường phố dài Đường phố này một chiều tối tới Đi lang thang tôi trao với mọi người Đường phố cười Đường phố nào, một đường phố nào Đường phố nào còn nằm che giấu cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau Đường hát hiu Đường ngày xưa mang trái tim bình an Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm Đường phố nào còn in những dấu chân Đường phố nào mệt nhòi ngày tháng Giang Gia làng Đường phố buồn, một đường phố buồn Đường phố buồn mọi người đi vắng Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng Đường kiếm lên Đường phố cần một giờ yên lành đường yên bình và nắm nghe ngóng nghe trong đêm những cây cảnh báo tin đường dây nghiêm đường rất bên một đường rất bên đường hao mòn từ ngày chinh chiến nhưng tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng đường máu hồng đường rất tinh một đường rất tinh đường rất gần từ ngày xưa lắm khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim Đường trái tim Đường tình yêu Nghe tiếng ai nì nông Đường hám oan Nghe tiếng ai than thành, Đường máu sương Chờ lâu hết dấu Vinh quang Đường đến tôi Chờ em đã qua Lâu năm đường rất mừng một đường rất mừng đường bay đây một đàn chim trắng chân thông dong không còn bước ngập ngừng đường nối liền đường nhân lõi, một đường rất dài đường sau này một người sẽ tới đường tương lai không ai thù ghét ai đường lứa đuôi đường nhân loại một đường rất dài đường sau này một người sẽ tới đường tương lai không ai thù ghét ai đường lứa đuôi Hãy subscribe không phải
0: Kính thưa quý vị, người xưa có câu, hành thiện tối lạc, tức làm việc thiện là vui sướng nhất. Thật vậy, cho đi là một niềm hạnh phúc, bởi vì cho đi không phải hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Chia sẻ là một sự cảm ơn và càng là một thứ đạo đức tốt đẹp của con người sống trên thế gian này. Cho đi hay chia sẻ, đơn giản là những việc đúng đắn cần làm, và một điều chắc chắn rằng, Vũ trụ không để ai nghèo đi khi cho đi cả, bởi cho đi là còn mãi. Nhiều cuộc nghiên cứu đã đúc kết rằng, nếu bạn tốt bụng, những người xung quanh bạn nhiều khả năng cũng sẽ có những hành động tử tế. Như vậy, hành vi lương thiện có sức ảnh hưởng và lan tỏa xung quanh bạn. Đi qua những ngày thử thách của đại dịch, mới thấy lòng nhân ái cần trong đời sống này hơn bao nhiêu thứ khác. Đó cũng chính là thông điệp mà Bộ Y tế và UNICEF, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, đã gửi gắm vào chiến dịch Lòng tốt dễ lay được phát động vào tháng 5 vừa qua để phát huy và tiếp nối sự đồng cảm, bao dung, vị tha, hòa đồng và chia sẻ của cộng đồng người Việt trên mặt trận ngăn chặn đại dịch Covid-19. Kính thưa quý vị, tính đến 7 giờ sáng ngày 10 tháng 7 giờ Việt Nam, trên thế giới đã có tổng cộng 12.378.780 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 556.585 ca tử vong. Bên cạnh tinh thần tương thân tương ái, rất mong quý vị tiếp tục các biện pháp bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Chương trình Radio số 17 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Chúc mỗi quý vị luôn là một ngọn lửa của lòng tự ái, lan tỏa hơi ấm cho những người kém may mắn sống xung quanh chúng ta. Bây giờ... Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất.